0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cine Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
1: Cinemanet empezando justamente con este que es el 2009, año al que le damos una enorme bienvenida Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este espacio, yo soy Carlos del Río y por supuesto que este 2009 no podría iniciar si no estuviera aquí a mi lado como parte del equipo que formamos Roberto Ortiz.
2: Pues uh, muchas felicidades, ya pasaron las fiestas decembrinas, arrancamos el año, un año que nos depara Carlos, eh, nuestro público hay que decirlo, no solamente la cuesta de enero, sino muchas dificultades en la economía, en el empleo, etcétera, pero el cine seguirá estando presente y tendremos que comentarlo semana a semana.
1: Tendremos que verlo como siempre, como lo hacemos Roberto, como un gusto, como un placer que es el que nos da el compartir con todos ustedes la experiencia cinematográfica, así que bienvenidos todos, bienvenidos del 2009, yo quiero hacer una pequeña reflexión Roberto, antes de que continuemos nuestro programa que por cierto, tendrá un poco de cine mexicano, tendrá una parte que hemos dedicado, porque era como un pendiente que teníamos hablar de la dimensión desconocida de The Twilight Zone, no solo eh, y dirán, ¿por qué en un programa de cine? Bueno, fue una influencia muy grande para muchos cineastas posteriormente y también tuvo su versión cinematográfica, pero antes de que pasemos a todo eso, Robert, yo quiero comentar lo siguiente, nosotros estamos iniciando el 2009 en Cinemanet muy orgullosos y muy contentos de seguir. Con ustedes habrá que comentar que nosotros iniciamos el 17 de agosto del 2006 en Horizonte esta nueva etapa de Cinemanet a, a través de, del radio de Radio Abierta, lo cual significa, Roberto, que llevamos más de 120 programas ininterrumpidos. Iniciamos con un programa de media hora los jueves. En, los, en, el, ...en nuestra primera etapa... ...y posteriormente a partir del 2008... ...ya nos cambiamos a ese sábado... ...que además con una hora que... ...pues creo que es buen día para platicar de cine... ...y es un espacio más grande... ...lo cual agradecemos a toda la gente... Los sábados. ...del Instituto Mexicano de ...es más grande el tiempo ahora en los sábados... ...no es un día apropiado porque es el fin de semana... ...que es cuando vamos a ver cine... ...pero por otra parte Roberto... ...Cinemanet inició como proyecto en podcast... ...en noviembre del 2005... ...de noviembre del 2005... A el último día de este año que acaba de concluir, del 2008 Llegamos a más de 989 mil descargas Casi un millón de descargas En nuestros tres años y piedritas de haber existido Lo cual, por supuesto, es de verdad que un gozo muy grande Que cada vez más gente nos acompañe también a través del podcast Y reiterar que cada episodio que se transmite en vivo en Horizonte También se edita y se pone a disposición del público en el formato de podcast. En total... Eh, llevamos más de 280 episodios en ese formato. Estamos por abrir en nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx una nueva imagen para nuestro portal que nos dará también muchísimo gusto seguir compartiendo con todos ustedes. Así que bueno, esa es la forma, Roberto Ortiz y querido público, en la que empezamos el 2009 en Cinemanet. La Lista la cinca de CinemaNet. Pues la lista, Roberto, en esta ocasión, en este primer programa del año, tiene que ver con una inquietud creo que muy válida de la gente que nos escuchó porque era una tradición siempre cada final de año hacer un recuento de las mejores películas del año pero mucha gente que nos aportó sus listas también en las que habrá que decir por cierto que las mayores coincidencias fueron Wally y fueron The Dark Knight, El Caballero Oscuro y la película de Pixar bueno pues este también nos dijeron bueno ¿pero qué pasó con el cine mexicano? ¿por qué no hacen sus listas de cine mexicano? gracias por ejemplo a, a Daniel Muñoz, a Romina Vilchi Alejandro Escobar, José Luis Villalpando. Gracias por habernos hecho esta observación. Y Roberto, ¿qué te parece si arrancamos con lo que fueron nuestras cinco películas favoritas mexicanas del 2008?
2: Pues mira, yo integraría en esta lista, y para comentarlas brevemente, Carlos, pues eh, Lake Tajo, la película de Fernando Eimke, que es muy afortunada después eh, de temporada de Patos. Me parece que Eimke... Aborda personajes eh, que están en la transición entre la pubertad, la adolescencia y que encontramos en sus películas cambios a partir de una experiencia que podría ser nimia, minúscula aparentemente en el caso de temporada de patos en el caso de Lake Tahoe estamos ante un problema mayor es la presencia de la muerte que nos enteramos como espectadores ya avanzada la película a partir de un drama que está viviendo un chico y cómo puede ser respaldado con una serie de personajes que no conoce porque es un pueblo en el estado de Yucatán un pueblo pequeño y es ahí donde yo encuentro no solamente el radio de experimentación a propósito de los fundidos a negros que están cubriendo una parte expresiva en términos del manejo del sonido, sino que al mismo tiempo me llama mucho la atención de este director este manejo no contemplativo, pero creo que sí muy certero de cómo la gente en provincia mide, experimenta vive de una manera diferente los tiempos cotidianos de la vida
1: y a esto que tú estás comentando Roberto Ortiz yo agregaría lo siguiente tiene la película una serie de aciertos muy importantes al hacernos esta narración a pesar de que es a veces con cámara fija a pesar de los fundidos o de que pareciera ...sobre todo al principio... ...que no está pasando nada... ...que es una película... ...que nos puede hablar... ...de esos tiempos muertos... ...que después descubriremos... ...que no es así... ...que lo hace con una elocuencia... ...que le brinda... ...el sentido del humor... ...un sentido del humor creo que muy preciso, muy bien ejecutado, que es lo que nos permite adentrarnos más en la historia, principalmente del, del personaje protagónico, pero además de todos estos personajes entrañables que giran a su alrededor. Lectajo, sin lugar a dudas, diría yo, Roberto, porque además no dijiste número de qué se trató, pero es mi película favorita mexicana del 2008.
2: Bueno, después yo consideraría Párpados Azules, una película de Ernesto Contreras, uno de los eh, buenos estudiantes egresados eh, de el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos tiene una serie de cortos, de medio metrajes muy interesantes, yo recuerdo uno que se llama El Milagro, que aborda una situación de corte fantástico, y bueno, Párpados Azules es su ópera prima, Carlos, es una película que tiene creo que también su inventiva formal, y que aborda una situación muy difícil a propósito de personajes solitarios, que casi no tienen comunicación con el otro, que puede ser el vecino, el pariente, etcétera, pero cuando hay la posibilidad de un encuentro, tal vez sentimental, de un acercamiento de otro tipo, bueno, está la traba, la gran dificultad para que dos seres que viven como apartados del mundo puedan ingresar a este estadio de la comunicación y tratar tal vez de compartir emociones o sentimientos. Me parece que es una película muy lograda y que sus actores son muy afortunados.
1: Párpados Azules en la lista de Roberto Ortiz. Y bueno, la tuya siguiente, ¿cuál es? Ah, bueno, la mía, la número dos, porque ya nos, nos sacaste del ritmo, Roberto. Normalmente vamos del 5 al 1 pero vamos a hacerlo en este orden. Del 1 al 5 La número dos, fíjate que yo me voy, Roberto, y en eso difieren mucho las perspectivas que tuyo tenemos a veces sobre el cine, yo me dejo llevar de la mejor manera por el cine comercial, tanto nacional como extranjero, yo mencionaría en el número 2 Arráncame la Vida, creo que fue una película que me sorprendió, te diré que iba yo no con muchas expectativas de verlo, de ver esta cinta y sin embargo creo que cumple muy bien su cometido en convertirse en lo que es el equivalente para nosotros de una superproducción, si bien los 6 millones de dólares que costó la película en un presupuesto hollywoodense sería nada, creo que logra muy bien el director Roberto Snyder hacer un retrato de una época a lo largo de 15 años en la historia de México y de las historias de los personajes si bien todo esto que se manifiesta en eh, coches en escenografía, en locaciones en vestuario, es lo que efectivamente nos brinda el acercamiento a la época, bueno serán finalmente sus dos actores protagónicos, Ana Claudia Talancón y un extra, hiper, extraordinario y déjenme decirlo así porque se lleva la película muy claramente, Daniel Jiménez Cacho en el papel del personaje principal protagónico o antagónico podría ser todavía un tema de discusión. Arráncame la vida en el número 2. Tu número 3, Roberto. Mira,
2: sería Ladrones viejos, Las leyendas del artegio, una película de Berardo González. Me parece que es un documental muy logrado, un documental que nos remite a cierta forma de delincuencia, unos ladrones que están ahora en la cárcel y uno de ellos en especial, que me parece que es un personaje estupendo, logra, encuentra un personaje que, eh, imagínate, llegó a robar la casa de un presidente de la República. Bueno, pero ¿cómo se manejaba? ¿Con qué código? En términos de, de eh, su ingreso a la cárcel, ¿cómo salía? Como siempre, este mundo de la corrupción, pero creo que es muy interesante la forma como no solamente observa, eh, decanta el personaje, sino que al mismo tiempo, nos da un referente de contexto de lo que está sucediendo en los medios en la cuestión eh, de la inseguridad de la criminalidad de eh, los eh, asaltos en méxico que en este caso son los robos y mira que aquí es donde el director apela a una serie de elementos eh, de, de archivos audiovisuales que me parecen muy afortunados porque respaldan no solamente al personaje sino a la época que está presentando que está planteando me parece que es uno de los documentales fuertes eh, del cine mexicano que ya se habían exhibido en un fico eh, eh, de hace tiempo pero que apenas se estrenó el año pasado en México
1: muy bien Roberto, yo en el número 3 tengo la película Bajo la Sal de Barrio Muñoz, me parece que es muy interesante poder descubrir también en nuestro cine mexicano contemporáneo esta suerte de atrevimiento a llegar a estos géneros que de alguna manera el cine hollywoodense, inclusive la televisión estadounidense maneja ya a la perfección de una manera bastante bien estudiada que tiene que ver con asesinos seriales y ese tipo de cosas pero trasladarlo a la realidad nacional que en un principio por la la forma en la que funcionan nuestras autoridades cuestionable o no podría alejarse de estos esquemas que se utilizan en otros países y sin embargo, ¿qué hace Mario Muñoz para poder llevar a cabo esta historia? Llevarla a un lugar que nos es completamente ajeno, al menos para la mayoría de los habitantes de este país. Irnos a Las Salineras, en el norte de nuestro país, donde además se nos presentan unos escenarios verdaderamente impresionantes, poder además incursionar un poco, vaya, como elemento adicional de la película, con unas animaciones cuadro por cuadro muy interesantes y una investigación por parte de un detective que es interpretado por Humberto Zurita, que está atravesando un pésimo momento. Creo que la película tiene muchos aciertos en ese sentido. Además, excelente fotografía, muy bien narrada y muy bien llevada a cabo bajo la sal.
2: Que yo no sé por qué los directores jóvenes no se animan a incursionar en un género tan rico, tan emocionante por el manejo del suspenso y que podría realmente remitirnos a esta realidad mexicana que es terrible desde hace muchos años.
1: Roberto, pues yo creo que podríamos este, mencionar o ponerla como referente, ya actualmente, esta película. ¿Cuál es tu película número 4, Roberto? Pues mira, Mexicana del 2008. A mí,
2: una película que me gustó mucho se llama Necio, del director Alan Cotón, porque está abordando una situación terrible de unos jóvenes que se dedican a el narcomenudeo y, bueno, es una delincuencia menor pero eh, lo hace sin que el tratamiento eh, de los personajes se desborde o se exalte o que sea tremebundo, dramático, etc. No, aquí creo que sabe manejar las opciones en términos del humor. Los personajes se mueven por las calles de manera muy relajada, pero a final de cuentas nos está remitiendo a realidades abruptas. Y me parece también que es un director que logra reconocer muy bien espacios que pertenecen al centro histórico y que en esos espacios encontramos perfectamente ubicados a estos personajes que son espacios que podríamos decir de la desolación, de la pobredumbre eh, sin embargo esos espacios están perfectamente manejados como escenografía de ficción de acuerdo a las situaciones las peripecias y, y, y los dramas que están viviendo los personajes me parece que es una película que nos eh, deja meternos en estas eh, formas en estas formas de vida del centro histórico.
1: Pues ahí está Roberto, tu película número 4. Yo en el número 4 pongo La Sangre Iluminada de Iván Ávila Dueñas. Un verdadero experimento narrativo donde... Eh, y digo, además es difícil de explicar, ¿no? De contar porque finalmente él está haciendo un trabajo artístico que tiene que ver con las imágenes y el sonido que utiliza y las actuaciones de sus personajes protagónicos o personaje protagónico, tendríamos que preguntarnos, ya que se trata de una conciencia ¿Qué va cambiando, digamos, de huésped, de ser humano en el que está habitando? Desde un niño, una joven mujer, otros hombres adultos en diferentes momentos, hasta llegar a un final que tendrá que ser melancólico, reflexivo y nostálgico de lo que han sido todas estas vidas y cómo de alguna manera estos seres, porque no estamos hablando de volver a nacer, de la reencarnación, sino de que seres que están habitando el mismo tiempo que coexisten en una época pueden ir siendo tocados por esta presencia y después pueden convivir entre ellos mismos así que me parece un experimento formidable el que hace Iván Ávila Dueñas con la sangre iluminada
2: y en el número 5 pondría yo Carlos a Familia Tortuga de Rubén Imas. una película que celebramos desde hace mucho tiempo que entrevistamos a Rubén Imás primero en podcast luego en radio y que realmente me parece muy afortunada, una película que vimos estrenándose en uno de los festivales internacionales de la Ciudad de México. Y es una cinta muy sencilla en términos de la historia porque nos remite a situaciones autobiográficas a propósito de un personaje. Pero es el retrato de una familia, una familia disfuncional porque está ausente la madre que ha muerto. Y son los problemas de los chicos adolescentes, el hermano, la hermana, el padre con problemas de empleo, etcétera, y un tío... Un tío que padece de una parálisis y que, digamos, resulta un personaje entrañable. Me parece que logra momentos de acercamiento íntimo, de lograr incursionar en estas realidades eh, de la familia. En esta clase media mexicana, eh, citadina, y que es muy logrado eh, esta visión que tiene el director en esta película. A mí me parece que tal vez es una película a la que le sobra un poco de metraje, pero sin embargo es eh, de las películas importantes del año pasado.
1: Roberto Ortiz, finalmente mi película número 5 es muy polémica, una también de las películas dos, en incluidos de las películas más taquilleras mexicanas del año pasado, Rudo y cursi de Carlos Cuarón igualmente, yo creo que como cualquier otro cinéfilo que se acercaba otra vez a una película de los hermanos Cuarón ahora intercambian papeles en dirección y producción, es Carlos el que se anima ahora con su ópera prima a volver a dirigir o a dirigir en esta ocasión a Gael García y a Diego Luna, en dos personajes que completamente difieren de lo que vimos en algún momento en Y tu mamá también, pero en una historia que sí comparte de alguna manera la forma en la que es narrada la historia. Sin embargo, creo que esta es una película mucho más ligera, mucho más entretenida, y me parece que sobre todo la parte que es comedia funciona estupendamente bien y esa fue una de las más gratas sorpresas que yo me llevé el año pasado.
2: Cuando te remites a tomado también es seguramente porque ahí estaban como mancuerna actoral eh, Diego Luna y Gael García. En ese momento dirigía Alfonso momento,
1: Cuarón y escribía la historia tanto Carlos como Alfonso. Sí, ¿no? pero
2: digamos era eh, básicamente personajes de adolescencia, uh -huh. aquí encontramos ya a estos mismos actores que son hermanos en la ficción cinematográfica, uh -huh. pero ya... ...en una edad más adulta... ...jóvenes digamos. adultos... ...jóvenes adultos... adultos. habría
1: que mencionarlos... Sí. ...así que bueno... ...ahí está... ...hago la recapitulación... Eh, ...Roberto de La Mía... ...del 5 al 1... ...y después vas tú... ...en el número 5... ...de Carlos del Río... ...películas mexicanas... ...del 2008... ...Rudy Cursi de Carlos Cuarón... ...en el número 4... ...La sangre Iluminada... ...de Iván Viladueñas... ...en el número 3... ...Bajo la Sal... ...de Mario Muñoz... ...en el número 2... Tenemos Arráncame la Vida de Roberto
2: Snyder para concluir en el número uno con Lectajo de Fernando Enque. Roberto Ortiz. En el número 5 Familia Tortuga de Rubén En El cuarto lugar Necio de Alan Cotón. En el tercero Ladrones Viejos, Las Leyendas del Artejo, así se llama, de Everardo González. En segundo lugar Párpados Azules de Ernesto Contreras. Y en primer lugar, Lake Tahoe de Fernando Enke Yo
1: creo que otra cosa interesante que comentar y que para nosotros es de, de gran orgullo poder tener la oportunidad de compartir con ustedes es que con todos estos directores hemos tenido la oportunidad de platicar y con cada uno hay algún programa especial, alguna conferencia de prensa que cubrimos, alguna entrevista exclusiva que tuvimos con ellos. Si alguien tiene interés en encontrarlo, utilicen su buscador favorito, pongan Cinemanet, el nombre de la película o el director. Y ahí van a poder encontrar los programas en la versión de podcast para escuchar o para descargar en línea. Roberto Ortiz, vamos a continuar el programa. Tenemos invitados aquí en la cabina. Están nuestros amigos Roberto Coria. Él es un criminólogo, entre muchas otras cosas, conductor de un podcast, también que es hermano nuestro, nació al mismo tiempo, testigos del crimen, y Antonio Camarillo, colaborador de una revista especializada sobre cine y crítico y comentarista de cine, porque vamos a hablar todos nosotros de lo que ha significado a lo largo de mucho tiempo y hablemos de cosas entrañables y nostálgicas ahora que inicia el 2009 de la dimensión desconocida de Toilet Zone. Continuamos en Cine El tiempo, el presente, los albores del siglo XXI, el lugar, una urbe de millones de habitantes. Y en un rincón de esta megalópolis, en una habitación de algunos metros cuadrados, cuatro personajes están a punto de entrar a otra dimensión. A una dimensión no solo de vista y de sonido, sino también de la mente. Un viaje a una tierra maravillosa de imaginación. Nuestra próxima parada, la dimensión desconocida. Pues como lo comentamos al inicio de esta emisión, están con nosotros dos amigos que van a platicar de... De Toilet Zone de la dimensión desconocida Roberto Coria,
3: ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias Carlos, Tocayo, Toño, me anticipo, perdón Gracias sobre todo a ustedes, público conocedor que sigue Cinemanet episodio a episodio Antonio Camarillo, también muy cotizado últimamente en los episodios de
1: Cinemanet Bien decíamos que podría aparecer o un conductor que no viene todos los programas O un invitado demasiado frecuente ¿Cómo estás Antonio?
4: ¿Cómo están ustedes? Gracias, como siempre por la invitación ¿Cómo estás Carlos? ¿Cómo estás Roberto? ¿Cómo estás Roberto? Toño, ¿cómo estás? Y y este, bueno, pues aquí estamos para platicar un rato, ¿no?
1: Pues mira, este es un, un programa especial que habíamos pensado hace algún tiempo, pero que no hallábamos la forma de hacerlo. Dimensión desconocida. ¿Por qué abordar en un programa de cine? un programa televisivo, que además se exhibió del 59 al 64, estamos hablando de hace más de cuatro décadas, Así que es. se pasó en la tele, pero hay una razón muy importante, por una parte no ha dejado de transmitirse en repeticiones a lo largo de los años, ha tenido nuevas versiones una en los 80s una a principios de este siglo ha tenido programas de radio basados en la serie, ha tenido cómics ha habido libros en torno a este fenómeno ha habido una película con algunos de los episodios, pero creemos y sentimos los que estamos aquí y lo decimos. ...como amantes del cine y la televisión... ...que ha sido una influencia definitiva y definitoria... ...en muchas de las cosas que seguimos viendo hasta el momento... ...programas como, no lo sé, The X-Files... ...o Lost, no los podríamos entender... ...sin Dimensión Desconocida... ...o cineastas como M. Night Shyamalan... ...tampoco vendrían al caso sin él... ...y además que muchos de los actores... ...que pasaron por esta serie... ...porque cada episodio de Dimensión Desconocida... ...era un capítulo contenido... ...una historia por sí misma... ...era un propio universo... Muchos de los actores que por allí pasaron volvi se volvieron figuras legendarias del cine y o de la televisión.
4: Concretamente de acuerdo. Pues mira, Carlos, eh, para contestar a la pregunta, sin temer ser exagerado, yo casi, casi te diría que la era del blockbuster, como lo conocemos hoy en día, la, 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 era de los filmes de high concept, que le llaman de alto concepto, los series, los filmes serie A, se debe en gran medida a este pequeño programa de televisión, ¿no? Eh, no olvidemos que el blockbuster, la, como, vamos, bueno, pues no como género, pero como fenómeno, cultural, pues depende mucho de ese tipo de historias fantásticas, de estas anécdotas que van más allá de la realidad y bueno, definitivamente, y como ya bien lo dijiste, las carreras de un George Lucas, de un Steven Spielberg, de un Shia Malan, de un J.J. Abrams por mencionar a alguien más reciente, definitivamente no, no serían sencillamente sin la influencia que este programa de televisión tuvo sobre sus pequeñas mentes cuando eran apenas unos niños. ¿no? sí
3: claro Yo creo que todos tenemos muy presente que la dimensión desconocida fue parte de nuestra primera educación sentimental. Hace rato le estaba platicando a Toño, que yo veía los episodios en compañía de mi abuelo, los episodios de La corrida original en el Canal 4, y era una maravilla. Yo recuerdo entre las experiencias más terroríficas de mi vida, la cortinilla de entrada, con este ojo gigantesco, con la puerta y la narración. Está entrando usted a una dimensión de luz y sonido, está entrando a la... Dimensión ¿Y la música cómo era? Eh, a Toño le sale mucho mejor. <risa> <risa> Pero todos nos acordamos... En... Definitivamente creo que es evidente que este programa es de freaks, de cuates que tienen muy arraigado eso. Sí, completamente de acuerdo. Y fíjate que yo creo que para hablar de la dimensión desconocida, para comenzar a hablar del programa, es inevitable de alguna manera diseccionar cuál era el formato. Que este nos presentaba Básicamente nos encontramos frente a una antología televisiva Un episodio de media hora Bueno, con los veintitantos minutos 22 Reales, minutos. presentado por un anfitrión Que en este caso es Rod Serling él nos introduce hacia este eh, momento terrorífico en la vida de un persona. Perdón,
1: pero dice uno Rod Serling y en un programa
3: como este es «Me pongo de pie». Eh, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo.
2: Sí, hay que, hay Por lo quítate el sombrero.
3: Claro. <risa> hay que hacerlo definitivamente. Rodman Edward Serling nace el 25 de diciembre de 1924 es un chico que obviamente crece influenciado por todas las películas de horror de la Universal, que definieron la carrera de escritores como Richard Matheson y de algunos otros artífices principales de la dimensión desconocida como Charles Beaumont, ya, ya platicará Toño seguramente más sobre este grupo de creativos detrás del programa él eh, tiene una vida, una juventud bastante terrorífica, él conoce los horrores de la segunda guerra mundial eso es algo muy importante, él sirve en un batallón de artillería, de paracaidismo o algo por el estilo, observa directamente los horrores de la realidad se da cuenta que estos rebasan cualquier ficción y creo yo que se van a convertir en una forma o en una inquietud constante en el resto de su vida el miedo, decía H.P. Lovecraft el famoso autor de, de literatura de horror que el miedo es la más poderosa y antigua de las emociones humanas, creo que es muy cierto y como tal a la gente, a pesar de que ciertos episodios, ciertas situaciones Pueden generar horror auténtico, no podemos evitar mirar de reojo Ese es el, el éxito de, del género de horror en el cine Y obviamente esta garantía se transmite a la pantalla chica A la naciente industria televisiva Y obviamente va a generar un programa de estas dimensiones
2: Cuando tú hablas del miedo... El miedo en una dimensión humana a partir de los personajes específicos que tal vez cada historia está planteando, pero no tiene que ver en su época también a propósito de ciertas angustias que se okay. presentan en la humanidad y de una realidad y de un entorno que finalmente tiene preocupaciones que externar a propósito y que son temas recurrentes en el caso de Dimensión Desconocida, como es la bomba atómica como es en este caso la presencia extraterrestre, en el caso del filón de la ciencia ficción, estos temas que finalmente están planteando una historia particular, pero que tiene que ver con eh, preocupaciones eh, de visión muy pesimista de, Completa de, de la humanidad te... en acuerdo. ese momento. Sí, yo creo definitivamente que sí. Hace
3: algunos meses tuve el gusto de ser invitado a participar en una publicación de tierra adentro sobre el placer de, uh -huh. de, ver, de ver cine. Yo hablaba sobre el placer de ver cine de horror, que para muchos es algo bastante culposo. ¿Por qué? Porque los diletantes, los auténticos aficionados del cine de horror, son personajes eh, torcidos, extraños, bizarros, como los personajes que, que presentan estas historias. Así que decir, como los que estamos... como está, en... además, <risa> además, además, ya, además, ya hay una definición de freaks, ¿verdad? Sí, completamente. <risa> sí. Entonces, entonces, en ese ensayo, yo hablaba sobre lo que tú acabas de narrar. El miedo florece en momentos especialmente difíciles del desarrollo de la historia de la humanidad recordemos que, que los horrores de la primera guerra mundial enmarcaron todo el nacimiento de, de estos Monsters de la Universal, tú acabas de decir eh, perfectamente, la posguerra la segunda guerra mundial va a generar esta angustia terrible por la bomba atómica y va a ser uno de los temas precisamente recurrentes los, el horror nuclear en la dimensión desconocida, además de la irrupción de lo extraño en el universo doméstico que estaría presente en la forma de invasiones extraterrestres, metafóricamente, cuando nos encontramos a potencias como Alemania, que, que tiene el interés de conquistar el mundo.
1: Sí, y que bueno, esto es importante decirlo, además de lo que nos quiera comentar ahorita Antonio Camarillo, pero la carrera de Rod Sterling en televisión fue reconocida como un escritor importante y de repente, poco a poco, en empezó a darse cuenta que había temas que no podía él tocar en televisión. Había censura por parte de las cadenas televisivas y había censura por
2: parte de los patrocinadores. Ah, imagínate, hubiera uno de los programas que manejó, ya te, ya te vamos a dar la palabra, sí, <risa> <risa> que tenía que ver con el horror del holocausto y sobre, en este caso, un campo de concentración y eh, lo que es, eh, digamos, la muerte a través de los gases. Bueno, pues un patrocinio, ¿verdad? No quería, digamos, eh, manejar ese programa porque simple y sencilla, podría ser con producente a la compañía, ¿no? Que qué bueno que finalmente se dio esta censura porque él comenzó a manejarse de una manera evidente.
4: Claro, por supuesto. Hay que recordar que si bien Rod Serling tenía definitivamente un talento especial para contar historias, no, más que para contar historias, para adentrarse en estos mundos oscuros, mm -hmm. para comunicar ese terror que él mismo había vivido, para encontrar lo extraño en lo cotidiano, al mismo tiempo yo creo que si de alguna manera podemos recordar a Rod Serling Es simple y sencillamente como un humanista Él era, sí. una, era un hombre de un talento Tan grande, tan vasto, tan profundo que tenía el talento de encontrar riqueza y de encontrar eh, las pistas, digamos, de la condición humana, no únicamente en estas historias truculentas, por usar una palabra favorita de, de este programa, sino de eh, en cualquier tipo de historia, ¿no? Cuestiones este, definitivamente que hoy podemos ver. No tan tan extraordinarias, pero cuestiones como los derechos humanos En un momento en que, en que negros y mujeres definitivamente no eran vistos como los términos de igualdad Con que se trata el tema hoy en día Cuestiones como lo que platicabas, no, la, la segunda guerra, la Alemania nazi la, Los horrores de lo, del holocausto, todo este tipo de, de historias definitivamente no tenían cabida
1: La paranoia del comunismo
4: La paranoia del comunismo, son, son temas que no tenían cabida en una televisión que se apreciaba no solo de ser políticamente correcta sino pues de, de, que pudiera vender, no que fuera uh -huh. este, in, eh, inofensiva para sus patrocinadores y para los comerciantes que anunciaban sus productos en ella. no Entonces, en efecto, la carrera de Sterling eh, inicia mucho antes, desde que, desde que él sale de la universidad, se empieza a cotizar como un escritor de talento definitivamente, tanto en el radio como en la televisión, como en varios medios él, él va puliendo su, su arte y esto lo lleva a trabajar en un par de programas que resultarían ser eh, antecedentes de la, de la emisión desconocida, ¿no? El Playhouse 90, un, un programa de antología que se producía en, en vivo, ¿no? Donde Podríamos hacer la equivalencia con las eh, con películas para televisión de hoy en día, por ejemplo, no una sola historia unitaria, pues, transcurrida durante hora y media en vivo o frente a las pantallas.
1: Era como ver una obra de teatro en vivo.
4: Era como ver una ah, obra A través de, teatro, de la televisión. Pues. Definitivamente. Ajá, sí. Y que vamos, estamos hablando de, los, de esa primera época dorada de la televisión, cuando apenas el medio empezaba a descubrir sus potencialidades y, y lo que era capaz de hacer. Y bueno, el formato de antología, que definitivamente es un formato que no siempre le ha sido sencillo desarrollarse por sus características, se pues encontró ahí también un pequeño espacio para manifestarse, para desarrollarse, ¿no? Tenemos este programa Playhouse 90, y tenemos el Desilu Playhouse, que fue un programa subsecuente patrocinado por la Westinghouse, de hecho. Y bueno, en efecto, Rod Serving se da cuenta lo difícil que es que toda esta cadena de autoridades encima de él, el anunciante, el patrocinador, eh, la misma cadena televisiva, permitan que muchas de sus ideas, que son definitivamente ideas de avanzada, ideas no sé si radicales, pero por lo menos sí poco comunes en los medios en su época, pues pudieran pasar sin diluir o indemnes, digamos, de los embates de la censura. Y es entonces que Zerling decide acogerse a la fantasía, a la ciencia ficción, a las metáforas que permiten ese tipo de historias, estas parábolas podríamos llamarlas, para comunicar todas estas temáticas difíciles de tratar bajo la apariencia de un inofensivo programa de ciencia ficción y de fantasía
1: ciencia ficción, fantasía y horror diría yo que son los tres temas Ingredientes. básicos a veces uno por uno en los programas a veces intercalados uh -huh. de tal manera que son prácticamente
3: indistinguibles. Porque fíjate que sí es importante notar esto, muchos recuerdan a la dimensión desconocida como una serie de horror cuando no lo era uh -huh. tú lo acabas de decir perfectamente coquetea con muchos otros géneros y de alguna manera creo que toma eh, los mejores elementos de estos y los traslada a la pantalla chica aquí la, lo que creo que hay que destacar es que también dejaba una suerte de moraleja al final cada episodio en el drama que vivía cada personaje, cada hombre que su vida era tocada por el elemento horrorífico, había una enseñanza ya llegaremos a la parte en donde recordamos capítulos importantes, uh -huh. pero me acuerdo no sé del episodio de un vendedor de autos que eh, recibe o que compra un vehículo muy viejo uh -huh. y que a partir de ese momento ya no puede mentir, se ve obligado a decir la verdad, no, no compre esta carga Cacha está horrible y él me recuerda un poco a esta farsa de Jim Carrey de Mentiroso claro. Mentiroso uh -huh. o el capítulo donde un vagabundo recibe el saco de Santa Claus y se dedica a hacer el bien aprovechando todas sí, las es carencias es que, que, es. que él presenta, un capítulo que habla sobre la generosidad, sobre la entrega, sobre los mejores valores del espíritu humano.
4: Lo dice el autor de alguno de los múltiples libros que se han publicado sobre eso. aquí tenemos varios. Que aquí hay varios cabina,
3: de propiedad debo de decirlo de Toño y de Carlos del Río, <risa> está por ejemplo de Twilight Zone Companion es una obra, pero básica para el o sea, aficionado. Como bueno, sí. pues
4: dice el autor de uno de estos libros, dice, tal vez en nuestro mundo la justicia sea ciega, pero en la dimensión desconocida veía bastante claramente.
1: <risa> Muy buena frase. Están en CinemaNet, estamos platicando con Antonio Camarillo y con Roberto Coria acerca de The Twilight Zone, dimensión desconocida. Regresamos.
0: Troubled rock star, Johnny Quid, is missing dead.
4: Cuando
1: la mafia rusa se pone pesada Suele pasar que los muertos no están tan muertos Y los rockeros
0: se ponen gandallas Rock and Rolla La nueva cinta de Guy Ritchie Con Gerard Butler y Jeremy Piven robbed That's his favorite painting His, his lucky painting
1: Escribe a promociones cinemanet.com.mx y llévate una prenda o un termo de la
0: cinta. Para Fernalia rockera Gangsteril, solo con Warner Brothers y Cinemanet. Sí. On,
1: cinemanet está de intermedio. Regresamos en un
0: instante. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión. lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK un podcast de Frecuencia Cero la vida, la vida vista, vista desde el fascinante mundo de los, los colores, colores. www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
1: Continuamos platicando de Dimensión Desconocida y bueno ya tanto Roberto Correa como Antonio Camarillo nos vienen comentando en primera instancia los antecedentes de Rod Sterling, de su carrera en televisión, de lo que significa el horror utilizado como metáfora, eh, la fantasía, la ciencia ficción, pero hay una serie de personas que también colaboran hombro con hombro con Rod Serling para hacer realidad este proyecto.
4: Así es Carlos, y bueno, antes de, de entrar en, en detalle con el cast de este programa uh -huh. hay que mencionar que como ya decíamos antes de la pausa Serling se había formado ampliamente en la televisión con algunos guiones que llamaron poderosamente la atención de la crítica del tiempo y del público sobre todo, uh -huh. ¿no? Con el tiempo Serling sería acreedor a no menos de seis premios Emmy por sus muchas y muy importantes contribuciones al arte de la televisión Y bueno, platicábamos que en estos eh, Momentos finales de esta época Dorada de la televisión, estamos hablando de los años 50 uh -huh. Finales de los años 50 El talento de Sterling empezó a brillar Y bueno, es en ese momento que Una historia escrita por él que se llama The Time Element, es escogida para ser adaptada como un programa de este serial conocido como The Zilu's Playhouse. Uh -huh. El programa tiene muchísimo éxito y es en ese momento que se ve la, la oportunidad de proceder con esta idea que ya tenía Trabajando desde un tiempo antes que es La Dimensión Desconocida ¿no?
1: que, si, que si bien no es uno de los programas Que forman parte de La Dimensión Desconocida Es lo que finalmente vende la idea A la televisora para poder hacer realidad La serie de antología Y este episodio en particular trataba sobre un hombre que va a visitar al psicólogo porque le dice que cuando duerme él despierta en 1941 en Honolulu antes del ataque de los japoneses a Pearl Harbor y que trata de advertirle a la gente de lo que viene de la invasión, del ataque de los japoneses ese 7 de diciembre y que nadie le cree.
4: En efecto, y si bien el embate de la censura y de la incomprensión alcanzó a Este primer piloto Podríamos casi casi llamarlo De la, de la dimensión desconocida El patrocinador en su momento Westinghouse Decidió que no entendía el final Y que no le gustaba este final tan ambiguo En el que el doctor que está tratando a este hombre Finalmente lo deja ir Nosotros vemos que el hombre en efecto Regresa al ataque en Pearl Harbor Y muere en el bombardeo japonés Y bueno el doctor sale de su oficina Va a tomar un trago a una taberna cercana Y está en una taberna ve en la pared Colgado el cuadro con la efigie de este hombre no Se le hace conocer sido, pregunta quién es y el dueño de la taberna dice, ah, es, él era el anterior dueño de esta taberna, murió en, per, en el ataque de Pearl Harbor, ¿no? Fue necesario por insistencia del patrocinador que el presentador del programa saliera a explicar que esta era solamente un posible final, que si ellos lo entendían mejor, <risa> que él entendía, <risa> una, una explicación completamente innecesaria, que, que bueno, de la cual Serling prescindiría evidentemente el momento de tomar las riendas de la dimensión desconocida, por un lado, bueno, obviamente por ser su, su proyecto y por ser un momento distinto para la televisión, un tiempo más adelante y sobre todo este con el poder como productor que llegó a, a ganar pero también bueno, evidentemente por las conocidas e inconfundibles presentaciones que abrían y cerraban cada uno de los episodios de la emisión desconocida y en los que Serling personalmente introducía y concluía dejando así las cosas en el aire pero dándole, como llamarlo, un cierre un, una... Sí. Un
1: a sello veces a veces la, Sí, el, el sello particular definitivamente, a veces la moraleja efectivamente que era parte recurrente de este programa.
3: Finalmente en 1959, la CBS que era la televisora que auspiciaba este proyecto, da luz verde y aparece el primer episodio de lo que va a ser, creo yo, en la historia de la televisión, una de las series más memorables y como decías al principio, más influyentes. Efectivamente, el principal artífice de este milagro televisivo, porque creo que es un milagro televisivo, es Rod Sterling como escritor, como rostro del proyecto pero reunió a un grupo de escritores que se convirtieron junto con él en los artífices de este serial. El primero de ellos, eh, o a quien citaría al principio, porque es uno de los autores que yo más quiero, es Richard Madison. ya hablamos sobre él ampliamente en el programa que se le dedicó en Cinemanet a Soy Leyenda, así que escúchenlo. Que es una publicó. buena referencia también. Y Charles Dumont, que creo eh, Toño Camarillo puede hablarnos mucho mejor de este personaje.
4: Bueno, como platicábamos ya en, en, en aquella ocasión anterior en el programa dedicado a Madison, tanto Madison como Beaumont eran miembros de un grupo muy prolífico, muy talentoso de escritores de lo fantástico, de la ciencia ficción, de lo terrorífico, que se llegaron a conocer en su momento de alguna manera como el grupo del sur de California, ¿no? The sí. Southern California Group of Writers, sí. ¿no? Ellos venían de distintos eh, rumbos de la vida. Beaumont era muy joven cuando se inició. El grupo era un admirador de nada más ni nada menos que de Ray Bradbury. Uh -huh. Tuvo la ocasión de conocerlo. Y de comenzar un intercambio profesional con él, donde Beaumont le mandaría a Bradbury algunos trabajos, el otro comentaría. Y esto empezó a crear esa sinergia, donde más tarde, muy variados escritores, George Clayton, el mismo Robert Bloch... Richard Madison, Madison ya, ya lo comentamos. Y, y Beaumont, una serie de escritores, encontrarían un campo muy fértil para trabajar en equipo, para intercambiar ideas, para compartir... Pues no únicamente las alegrías, sino las penas de ser un escritor de un género tan vilipendiado a veces como puede ser la fantasía, el horror, la ciencia ficción, ¿no? Compartir la alegría de, de verse publicados uno tras otro, y en general, pues, de echar a volar la imaginación, ¿no?
3: Esta forma de taller fue lo que le dio este sabor tan especial a la serie. Es un esfuerzo colectivo, creo yo, a pesar de que estas figuras, pues, brillan independientemente.
4: Así es, y si bien en los inicios, en los albores de la serie muchas veces se optaría más por adaptaciones de cuentos ya, ya trabajados de historias previas de este grupo de escritores y bueno, y como platicamos la vez pasada también evidentemente del, de la contribución del mismo Rod Serling que como cabeza del proyecto y por contrato tenía que servir un 80% de las historias que se filmaran para el programa de televisión pues bueno, es esta combinación como ya platicábamos de la fértil imaginación de este grupo de escritores y de la visión tan clara y tan personal, tan humanista, lo habíamos dicho ya, del mismo Serling, que crean este fenómeno casi irrepetible no La dimensión conocida es un programa Profundamente idiosincrático ¿no? Que responde, ya lo decíamos ahorita A las obsesiones, no a las obsesiones A los intereses y a la manera De ver el mundo muy particular De su creador de Salem, ¿no? Y es algo que vamos a ver ahorita que empecemos A pasar revista a, a algunos de los episodios Más populares, como una y otra vez Esta noción de justicia casi divina Podríamos llamarla, no esta justicia poética ¿Sí? ¿no? Yo es un, A veces un... es
1: justicia poética Y a veces es el, el sarcasmo Más horrible y no una ironía, una ironía trágica yo
3: diría cierto. entonces para rematar el capítulo de bueno en la vida de, de Rod Serling este hombre muere finalmente el 28 de junio de 1975 de afecciones cardíacas, este hombre después de que deja la dimensión desconocida después de que deja el proyecto, en medio de toda esta censura, en medio de toda esta dificultad con patrocinadores, él decide, creo yo, con un poco de más libertad, hacer un segundo intento, y esto lo hace en el 69, en los 70s, con una serie llamada Galería Nocturna, Lámparo han Dedo, de incluso en Los Simpson. Si ustedes se de ese capítulo donde Bart presenta diferentes episodios en la casita del horror, narrados a través de un cuadro. Era, claro. era, era muy bueno. En este caso, Rod Serling se colocaba enfrente de una pintura grotesca, terrible, mm. que narraba... Enigmática. Pues, Enigmática. Abstracta. ¿no? abstracta. abstracta. Decia, decía que era el momento congelado de una pesadilla y creo que esto define muy bien la, la idea de la Galería Nocturna, porque nos presentaba adaptaciones de muchos cuentos. Eh, recuerdo cuentos de Robert Bloch, de H.P. Lovecraft, de Ambrose Beers, de muchos de los escritores claves del género de horror. Este programa sí, completamente, estaba dedicado a celebrar este género, poco atendido y poco valorado por muchos.
4: Ahora, lo platicábamos también en alguna ocasión anterior, ¿no? El formato era muy específico y es parte de lo que hacía funcionar y de lo que caracterizaba y distinguía a la dimensión misiones otros programas, ¿no? 22 minutos de duración, ¿dónde se jugaba esta, esta idea? Que era una idea que tenía que atraparte, una idea que tenía que enganchar tu imaginación en unos poquísimos minutos, casi en unos segundos, hasta llevarla al famoso twist ending, ¿no? A, a ese final de vuelta ah, de Eso tuerca. es
1: importante el, el la final vuelta presivos, de final. Sí, claro. La
4: vuelta de tuerca final. La vuelta de tuerca que es lo que todos identificamos como característico de la dimensión desconocida.
3: ¿no? Decían por ejemplo algunos escritores que la mejor manera de ganar la atención del público es darle al final un mazazo, un golpe con martillo en la cabeza. Esto es precisamente lo que hacía la dimensión desconocida. Tenía esta vuelta de tuerca que acaba de mencionar Toño. Un final sorpresivo. La inesperado, historia. Creo, inesperado. Inesperado. La, la historia ¿verdad? se movía por una línea y finalmente nos revelaba que no. Que no era lo que pensábamos.
4: Y así, así en ese espíritu el capítulo piloto de la serie, que creo que sería el primero que valdría la pena referir.
3: ¿Dónde están todos? Where, Where is Everybody? everybody. Octubre de que, 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 <risas> que es mítico el
4: programa porque durante mucho tiempo no lo volvieron a pasar en televisión. En las primeras ediciones en videocassette de la serie no se encontraba y fue hasta la época del DVD que se, se recuperó, que se recuperó formalmente, ¿no? En esta historia un hombre, un miembro de la milicia, despierta, no sabe quién es, está solo en un en el mundo parece ser, él empieza a deambular y a buscar pistas que le revelen qué es lo que sucede en dónde se encuentra para al final y de la por qué historia? no hay nadie ¿no? y por qué ¿Y por no hay, qué nadie? hay nadie en ningún lugar en efecto para al final pues revelarnos que es el sujeto de un experimento gubernamental y que todo lo que él ha estado viendo y, o creyendo ver pues no se encuentra más que en su cabeza no y esto es el clásico, desde el primer episodio, la clásica trama de un capítulo de La Dimensión Desconocida.
1: Y que en este caso era ver cuánto tiempo podía estar un, sol, un hombre solo en una nave espacial y por eso está este hombre encerrado como si estuviera en, un, como en estos castigos. Que Sin le volverse a lo, a loco, a ¿no? Es la... sí, y ahí vamos
4: de nuevo a historias como la de Soy Leyenda, a otras historias de Madison y de otros creadores del género, no que, que empiezan a hacer esta pregunta recurrente una otra vez sobre la identidad yo recuerdo una historia del hombre que se queda encerrado en un banco.
1: Ah, bueno, este, ah. Es, este es uno de los ...de los episodios clásicos. Ahora, nada más hay que decir, pero antes de, de comentarle a Roberto, hay cinco temporadas de La Dimensión desconocida, son más de cien episodios. Cincuenta y tantos. Cincuenta y 150 ah, 150 ya me
4: hecho para ser <ríe> sí.
1: Tanto cortesía de Muy bien, bien... Así que nos compañía. acordaremos tan solo de algunos, ¿no? Y también sí. agradeceremos que quienes acuerden de algunos otros, pues nos, nos manden un correo electrónico recordándonos a promociones .com mx El episodio al que se refiere Roberto. Es Time Enough At Last, es uno de los cuatro episodios donde participa el actor Burgess Meredith. Mejor conocido como el pingüino. Mejor conocido como el pingüino o como también... Mikey como de Rocky. El entrenador de Rocky. Hola, ¿no? Rocky que eh, pues era un, un hombre pequeño un hombre que utilizaba lentes muy gruesos y que su pasión en la vida era tratar de leer, dedicarse a la lectura pero tenía por una parte un trabajo de cajero en un banco donde era menospreciado por sus compañeros y en su casa era prácticamente abusado por su mujer.
4: Yo recuerdo el pobre leyendo hasta la caja del cereal a la hora del desayuno. Sí, tratando de leer
1: lo que fuera, lo ¿no? Que o fuera. tratando de leer en el transporte, de rumbo al trabajo en sus breaks, etcétera. Y como siempre lo molestan para su lectura, pues él decide un día bajarse a la bóveda, encuentra que en la bóveda del banco, en su momento de descanso, en su break, puede dedicarse un poquito a ese pasatiempo y de repente siente un temblor terrible, algo se mueve se oye una explosión y cuando él sale, una bomba atómica ha destruido todo lo que él conoce y empieza a deambular por esas calles destruidas donde prácticamente no queda nada de la civilización y resulta que al final llega a unas escaleras que son lo que era la biblioteca y empieza a rescatar los libros que sobrevivieron a esta explosión, que sobrevivieron a este ataque o lo que haya sido que sucedió y que acabó con la humanidad. Y empieza a acomodarlos absolutamente emocionado de que al fin, como dice el título, time enough at last. Al fin podrá él tiempo. tener suficiente tiempo para leer. Y los ordena por géneros, por autores, por historias. Todos están ahí felizmente acomodados. Cuando de repente se tropieza, sus lentes caen y se quiebran. Y él vemos además porque podemos apreciar la perspectiva de, de este personaje en una subjetiva que ve todo absolutamente borroso y que no distingue nada
2: esos dramas son espeluznantes completamente y aterrador como realmente completamente aterrador. aquí eh, hay reflexiones muy profundas por un lado está el destino de la humanidad a propósito de una bomba atómica que extermina y no deja rastro pero por otro lado está este hombre que puede hacer de las suyas en cuanto a dedicarse a lo que le interesa, que es en este caso la lectura, tiene todo el tiempo del mundo, nunca va a ser molestado, nunca va a ser burlado. Sin embargo, los lentes se atropella y hay un accidente, es, hay un problema de la tecnología. Es decir, no puedes vivir ya a esas alturas del partido sin el auxilio de la tecnología. Por Entonces, supuesto. creo que ahí hay planteamientos y una reflexión, eh, una reflexión claro. muy profunda a propósito no solamente de una situación individual, sino cómo se encamina el individuo en su entorno real.
4: Y, por y es por eso que se inscribe dentro de un género al que llamamos ciencia ficción. Ajá, ¿no? De acuerdo. Porque son estas tecnologías invisibles que se les llaman unos simples anteojos, un automóvil, como la ropa, como el mismo lenguaje. Todas son tecnologías que condicionan esta experiencia de la, de la válgase condición humana de la que hablábamos hace un momento, de maneras que antes de este siglo presente, de este siglo pasado, de la revolución industrial pues no podían discutirse ¿no? Uh -huh.
3: Roberto Cori ¿alguno de tus episodios favoritos? pesadilla 20.000 pies, basado en el cuento homónimo de Richard Matheson, un capítulo donde William Shatner es un hombre que acaba de abordar un avión uh -huh. y en pleno vuelo comienza a ver un ser extraño que está ahí bailoteando en el ala y que está destruyendo uh -huh. el motor. Podemos ver el rostro aterrado de William Shatner, quien terminaba volviéndose loco por esta entidad extraña, que tiene que ver con el temor a la tecnología, cómo algo tan cotidiano como viajar en aeroplano puede tomar este giro inesperado cuando un elemento sobrenatural y rompe de lleno. Y sobre ah. todo el
4: terror de que, de que la gente alrededor de ti no te crea. Claro. ¿no? claro. Y claro. Te empieza a cuestionar tu visión de la realidad, tu propia cordura. Yo quisiera recuperar un episodio que es un clásico absoluto para servir al hombre, el to, to serve man, man. Increíble, fabuloso. ¿no? Esta historia en la que un día finalmente los extraterrestres hacen presentes, se revelan ante los seres humanos bajan estos seres extraños muy altos con cabezas largas muy curiosas su apariencia que creo ¿no? que era
3: Richard King uno de ellos por el supuesto, claro. que el, se supuesto que sí. el principal ajá. por supuesto de, ¿Sí? de,
4: de, de, ajá, exactamente y que vienen con, este, con esta propuesta De ayuda a la raza humana Él dice que vienen a resolver Todos los problemas de la, de la raza humana A erradicar enfermedades, a terminar con la guerra A terminar con el hambre, sobre todo no Y bueno, pues la, la humanidad no, no podría estar más contenta, está de plásemas Todo el mundo, y sin embargo no faltan los eh, Escépticos Los escépticos, los, los cínicos Que no se pueden dar por bien servidos Y ese es un punto que los Simpsons en su parodia Retomarían muy divertidamente Con el personaje de Lisa, que siempre tiene que ser como Lisa marcha al final del episodio es muy lista cuando se conviene, ¿no? Y que, y que desconfían de la propuesta de los extraterrestres, ¿no? El extraterrestre que viene a hacer la oferta siempre carga un libro con él, ¿no? Con una inscripción extraña en la portada, y bueno, pues un grupo de expertos en códigos y demás se sienta a tratar de, de, de traducir qué fuera. es lo que dice ese libro y bueno y se sienten muy aliviados y muy tranquilos cuando descubren que el título del libro es para servir al hombre uh -huh. ¿no? entonces bueno la humanidad empieza a abordar estos transportes, estas naves que los van a llevar a este planeta de origen de los extraterrestres donde todo va a ser alegría y felicidad hasta que alguien descubre que han cometido un error, que ha habido una confusión. El título de ese libro para servir al hombre no se trata de cómo ayudar a la raza humana, se trata sobre cómo cocinarla y servirla para los ajá, específicos ajá, gustos ajá, ajá. culinarios de esta raza extraterrestre. El ¿Cómo grito, cocinar el, 40
1: el, humanos? Que el grito de terror al final es es un libro de cocina. Es un libro de It's cocina. A cook, It's a cookbook. Parodiado, ya decíamos no, no ahorita,
4: en el capítulo de Los Simpsons, en, en el que dice cómo cocinar ¿Cómo para cocinar 40 humanos. 40. Bueno,
1: parodiado inclusive en Madagascar, en la caricatura, en esta película animada, donde descubren un avión estrellado, los lemures que habitan la isla, que había un libro que decía para servir al lemur, ¿no?
4: Por, Por supuesto. <risa> Ahora, yo tengo dos capítulos favoritos, ¿no? Uh -huh. Uno muy conocido. Es los invasores. Eh, no, ese sería... Ese ese, si quieres, platícalo Ese lo platico aquí, yo, me, ok. Sí. Eye of the Beholder. Desde el punto de vista punto, de la persona, sí. ¿no? Sí, sí, bueno, la, reflexión, con, la sí. reflexión del episodio al final era la belleza se encuentra en el ojo de quien la mira, de quien la mira ¿no? Mira. In the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. Y es la historia de una muchacha que nació con un defecto congénito terrible que la hace parecer un monstruo, ¿no? Cuando conocemos a esta mujer, se encuentra en un hospital Aguardando los resultados de la última cirugía plástica, a la que fue sometida, tiene la, la cara cubierta con vendajes y escuchamos todo el drama alrededor de ello, no? Eh, las esperanzas de la muchacha de por fin poder ser normal, la no tan optimista visión de los médicos que le dicen que eh, si este procedimiento no ha tenido éxito no habrá más remedio que mandarla a vivir en una colonia donde otras personas desfiguradas como ella pueden vivir tranquilas y, y, y sin estar sometidas a los a, a las miradas inquisidoras y crueles del resto de la gente, ¿no? Y bueno, ¿cuál no será nuestra sorpresa cuando al caer las vendas descubrimos a una mujer bellísima, una rubia, despampanante, y sin embargo la la enfermera que está atendiendo el procedimiento suelta un grito aterrado, deja caer lo que llevan las manos y los doctores declaran que el procedimiento Falló. ha fallado, fallado y que ya no hay esperanza. Y es solo entonces que nosotros como espectadores descubrimos que jamás hemos visto los rostros de estos de doctores, doctores de y de toda la gente que está alrededor de ella y descubrimos que todos son unos monstruos aterradores, aterradores a nuestra Propia los... visión de la belleza. Que ¿no? son
1: además emulaciones del eh, clásico maquillaje del fantasma de la ópera. Sí, con
4: una, esa nariz así
3: levantada. Una ¿no? nariz
4: como porcina, no uh -huh. este, muy grande, muy ancha, este sin cejas, unos ojos Monstruosos, verdaderamente
3: monstruosos. Y que es la moraleja del soy leyenda original de Richard Madison. Así uh -huh. es.
4: Y hay un episodio de temática similar que a mí me pareció fascinante en su momento. Es menos conocido, que se llama Number 12 looks Just Like You, el ah, número 12... Claro. Se te sienta perfectamente. Te sienta perfectamente. Esta, esta parábola donde en un futuro indefinido, al llegar a cierta edad, hombres y mujeres tienen que escoger con cuál de los escogidos y aprobados modelos físicos de belleza se queda, ¿no? Y la historia de esta jovencita que se rehúsa, se revela a ser como alguno de esos modelos preestablecidos de, de belleza y hace todo hasta el final del episodio debemos decir sin éxito para no ser convertida en una más
1: pues nada más, vaya nos podríamos quedar platicando horas, Carlos, horas, cuéntanos horas de los invasores bueno los invasores rápidamente Rápido. Sí. una mujer que vive en una zona rural, que vive sola en una pequeña cabaña sin nada de tecnología, descubre que en su casa hay por allí un pequeño platillo volador y unos hombrecillos que están caminando por allí y ella hace todo lo posible bueno los descubre por supuesto con terror y hace todo lo posible por sacarlos hasta escobazos a palos y todo por que los siente como una presencia amenazante. Cuando acaba el episodio, descubrimos que la nave, el platillo volador, dice NASA o USA, alguna de estas, no recuerdo exactamente bien, pero una vez más es otro punto de vista de las cosas, ¿no? Como una nave que viene de la Tierra, y llega a otro planeta y como es recibida por una mujer que está simplemente en su casa en un lugar. En claro, asientos. claro. Tierra de gigantes, ¿no? Una cosa del ahí. estilo, ¿no? Entonces, bueno, son capítulos y capítulos y capítulos. Yo de verdad que creo que se nos fue el tiempo sin querer. Pero, sin pero querer. eso va a convidar al público para que
4: revisiten, revisiten. sus... sus. A, a mí me gustaría concluir un poco retomando uno de los primeros argumentos que esgrimimos en este programa. La influencia, como podemos ver, ya no únicamente en el cine, en la televisión, sino incluso cultural. Claro. ¿Cuántas veces nos ha pasado que ocurrió algo extraño en nuestra vida y la, la primera persona... Que esta es la que empieza tururururur, ¿Sí? ¿no? porque porque esta esta visión siniestra, en el mejor sentido de la palabra. De la realidad del mundo Está tan metida ya en nuestra cultura En nuestras mentes que es imposible Separar a nosotros De acuerdo, ¿no? Yo rápidamente quisiera mencionar algunos
1: de los actores Que unos son, inclusive tuvieron otros papeles Que participaron en algunos de los episodios De Dimensiones Conocidas de The Twilight Zone Nada más para que nos demos idea del tipo de gente que estuvo por ahí Bill Bixby, Charles Bronson, Carol Burnett John Carradine, Veronica Carra, James Coburn Jackie Cooper, James Duhan, Robert Duval, Peter Falk, Jim uh -huh. Franciscus, Dennis Hopper Ron Howard Buster Keaton, Jack Lockman, Martin Landau, Lee Marvin, Paul Mazursky, Roddy McDowell, Doug McClure, Burgess Meredith, Elizabeth Montgomery, Billy Mommy, Leonard Nimoy, Donald Pleasant, Cine Pollack, Robert Redford, Burt Reynolds, Mickey Rooney, Telly Zabalas, William Shatner, Dean Stockwell, George Takei, Lee
4: Levan Cliff, Dennis Weaver, o Dick George. Bueno, ¿y, y ¿qué me dices de los directores? ¿Cuántos los directores no hicieron una carrera claro, a partir de esta serie de la televisión? No uh -huh. Y que son directores que hoy en día nos deleitan con historias que no están muy lejos de esa emisión desconocida. Así ¿no? es. La serie tendría una tercera oportunidad ya en este siglo, en el uh -huh. año 2000 o 2001, uh -huh. no recuerdo. Un intento bastante desafortunado por, bastante por desafortunado. traer la serie a nuestro siglo, a las audiencias. A pesar modernas. de que tenía un
3: estupendo presentador que sí. era Forrest Whitaker y que funcionó muy mal. Probamos a lo Como mismo. El
4: punto aquí es que Rod Serling... Es inimitable. La sí, es inimitable es inimitable es inútil claro es único sí. e irrepetible.
1: Único irrepetible ahora cuenta Eso. la leyenda que él no quería ser el presentador que de hecho se ponía bastante nervioso a la hora de leer o, o salir a presentar los textos finalmente y que se había pensado en
4: Orson Welles en Orson claro, Wells, wow, en Orson Wells para sido. que
1: fuera esa persona y que de repente dijeron los productores de la, de la CBC no cobra demasiado
4: ¿no? ahora ahora como la misma serie nos demostró una y otra vez el destino es inescapable y bueno nuestro destino aquí también está cumplido Sí, Pero yo... desafortunadamente. Decía Clay Barker que el horror es un salto de fe
3: e imaginación hacia un mundo donde ninguna acción es condenable al grado de impedirnos explorarla. Yo creo que ese sería uno de los elementos que definen a la dimensión desconocida. Yo creo como moraleja, vean la dimensión desconocida,
4: la experiencia es muy afortunada. Se darán cuenta que este espíritu de lo extraordinario, de lo fantástico, de este punto donde se encuentra en la realidad de la fantasía, sigue tan vivo hoy en día como lo estaba hace 50 años en el programa de Rod Serling.
1: Sigue vigente. Muchísimas gracias, pues bueno, eh, Antonio Camarillo, Roberto Coria, muchas gracias por acompañarnos a este episodio. Un placer como siempre. De Cinemanete, este pequeño homenaje a The Twilight Zone. A Pero la muy sentido y que
4: esperamos haberles comunicado. Sí. A ver es Muchos. Y siento que nos faltaba tanto
1: por decir. Ay, hay tanto por decir. <risa> Lo demás lo complementa El
2: mismo radio escucha
1: Perfectamente, Roberto Ortiz, muchísimas gracias Carlos del Río, nos despedimos Y lo hacemos agradeciendo a todo nuestro equipo De producción en la postproducción De Cinemanet Podcast Abel Cobos y nuestras productoras Paulina Villavicencio y Celeste North Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz Y un servidor, Carlos del Río Los esperamos aquí, donde hablaremos De cine, cine y más cine